0: Este programa é produzido por Barra 3 Podcasts.
1: Quando a lista é preta, a lista é boa. Quando a lista é preta, a lista é O Big Brother
0: Brasil 20 é um retrato de receptividades. A casa é cheia de fadas sensatas e militantes defensores da Amazônia, aclamados por seu suposto ativismo, mas é o escroto da edição, o prior, que diz o que precisa ser dito para um desatento e, nas palavras de Manu Gavassi, bem intencionado, Daniel, ninguém se manifesta. Eu acho curiosa a forma com que Daniel, e e Marcela demonizam a grosseria e a agressividade do Babu. É muito parecida com a reação de gente privilegiada quando pessoas negras fazem apontamentos mais incisivos sobre racismo ou qualquer outra coisa. Não entendem o jeito do Babu de reagir, mas aceitam a postura do Daniel de passar por cima de regras e princípios básicos de convivência sem se desculpar. Causa mais incômodo a reação de um homem negro e periférico. É o tal do estereótipo do negro raivoso. Se engana também quem acha que Thelma não sofre com a tal da receptividade. Se um discurso coerente de Marcela é amplificado e divulgado aos mentes, os de Thelma são apagados e considerados pouco expressivos. Ela fala pouco, dizem, mas será que alguém escuta? Os números nas primeiras semanas não mentem. Manu e Marcela foram catapultadas ao status de donas da verdade absoluta. O engajamento nas redes explodiu. Afinal de contas, quem não quer aplaudir as rainhas sensatas? Já Thelma, se antes era amiga fiel e leal, escudeira que na verdade nunca foi prioridade, se tornou a figura que traiu o grupo e mudou de lado justamente por defender Babu. Nas palavras de Eve, ela nunca teve aproximação com Thelma, e a gente sabe bem o motivo. O fato é que numa temporada de fadas e monstros, os mesmos personagens sempre são direcionados aos poucos participantes negros. Racismo, receptividades, a gente vai discutir isso aqui hoje no Lista Preta Pod.
1: Olá, Lister.
0: A gente tem que criar um, um amo, Olá, nome para eu, eu já fico com o Olá, Lister. <risos> Olá, então, Lister. Então, gente, nascemos. Esse é o podcast Lista Preta. A gente vai falar aqui sobre várias questões Envolvendo cultura pop, questões raciais, a gente vai indicar pessoas, assim como a gente faz nas listas no, no Twitter. Então, espero que vocês gostem do nosso conteúdo por aqui, não desistam da gente, e mandem críticas, sugestões, avaliações. Eu sou Alexandre Santana, fui eu quem criou a lista preta, vou apresentar agora os meus companheiros aqui de, de podcast. A gente tem a Taylon Matos. O nome dele é estranho, eu sei. Eu posso me apresentar, Alexandre. Pode se apresentar, Taylon. Oi, Lister. Por favor, Telon fale um pouco criar... para, o seu,
1: para o seu fandom. A gente tem que criar um nome para os nossos ouvintes, nossos fãs. LP avisa Eu, eu amo Listers. Que o nome Eu é Lister. assino Lister. embaixo para o Lister. Eu gosto de Listers
0: também. Então.
1: Oi, gente. Meu nome é Telon Um pouco difícil, né? Mas não significa nada. Mas pode significar absolutamente tudo. Sou engenheiro civil. Estou é... fazendo mestrado em arquitetura e urbanismo. E faço parte da lista preta, da equipe. Lista preta já tem, vai fazer um ano já. E é isso.
0: É isso. Nossa formação tem absolutamente tudo a ver com o que a gente discute na vida, como <risos> vocês podem perceber. É, Alexandre é engenheiro civil, né? Eu sou estudante ainda, né? Enfim. Quase, Clara, engenheiro por favor, civil. se apresente. Oi,
2: gente. Eu sou Clara, Clara Marinho. Pode me chamar de Cal. Eu sou amiga de Alexandre, antes de tudo, há muito tempo. E fui convidada para participar. Acabei de me formar em direito, estou estudando. E é isso.
0: Também é militante dos direitos e humanos, dos humanos. E, claro, vai ser é responsável a ministra, a por defender preta, a gente. E
2: você é responsável pelos eventuais processinhos que a vocês fazer em cima do Lista Preto. Porque a gente gosta de polêmica, viu, galera? Hum.
0: É, claro, é a verdadeira fada sensata de nós aqui. É, é o nosso, não, é o nosso farol. Estou fora
1: desse reino de Fairy Top, Eu não quero participar. <risos> Meu Deus, não quero participar desse reino.
0: É isso. Vocês podem seguir o Lista Preto e seguir a gente nas redes também. Só se preparem porque eu sou um pouco mais polêmico nas redes, mas é isso. Fecharam as portas de Náine para gente. <risos> então, hoje a gente vai discutir Big Brother. E a gente vai começar falando, obviamente, da, das questões dessa edição. Que a gente tem dois participantes negros. Babu Santana, que é um ator bastante premiado em festivais, que já fez vários filmes, é, fez cinema, TV, enfim, mas que até então não tinha tido o devido reconhecimento das pessoas. E a gente tem até uma que é médica e também pacista, é pacista que fala, gente. Pacista. Pacista de escola de samba. E assim, eu fiquei bastante impressionado no vídeo de apresentação dela, porque ela era a única pessoa negra numa turma de 50 ou 40 médicos. E esses dois personagens, eles têm tido trajetórias diferentes, mas que também se encontram nessa edição. E a gente vai comentar um pouco sobre como a gente enxerga eles, como as pessoas têm enxergado eles e o que é que tem acontecido dentro da casa. Eu queria começar perguntando para vocês é, o que, é que vocês acham de Babu e Telma? Qual, qual a opinião de vocês? Principalmente porque a gente tem Thelma sendo colocada como uma pessoa extremamente sensata, que nunca erra, e Babu tem sido colocado como uma pessoa bastante problemática por muita gente. E existem conflitos, e as pessoas estão acusando a gente de passar pano para o Babu, enfim. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que, que vocês acham desses participantes em específico.
2: É, Babu, primeira mensagem. minha mensagem essa aqui é direta para Babu. Babu, eu compro uma fábrica de pano, se for preciso, para passar para você.
1: Eles já gastaram toda a fábrica de pano do <risos> Big Brother, Eu compro uma né? fábrica Passando de tecido para
2: passar pano pra Babu. É, eu vou começar por Thelma. Minha opinião em relação ao Big Brother, no sentido geral, é... É muito difícil para mim ter uma casa que tem 20 pessoas e duas pessoas serem... Terem duas pessoas negras, né? Porque a gente tem Fly Slane, mas aí... Eu, 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 eu confesso que eu fico muito confuso é, com, Eu fico com,
0: muito com, confuso em relação com como ela ela se identifica. a essa racial de, de Fly Mas ela não é uma pessoa branca, isso Mas é um fato Isso é um certeza. Fato. Ela e é aí... baiana <risos> 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 Referência, pra quem não sabe, Daniel disse que Um outro dia que tinha uma amiga que militava a respeito de racismo E Marcela perguntou pra ele ela é negra, e ele respondeu não, ela é baiana. Então, então
2: vamos para a nova, nova raça nova criada por raça, Daniel dentro, do, do... <risos> Slide Daniel line, dentro é do programa. correr aqui. possivelmente é baiana. a raça baiana. Temos agora. Sim, voltando. E aí temos, então, Thelma e Babu, né, que estão como personagens realmente que se identificam com a causa negra e escolheram se defender justamente por essa questão racial que une eles dois. né Eles escolheram, inclusive, de forma, vamos dizer assim, a palavra me fugiu agora, mas como se fosse inconsciente. De maneira inconsciente, eles escolheram se defender logo quando chegaram na casa, se cuidar. Porque eles, dentro de um lugar que tem 20, pe 20 pessoas, só tem duas negras, né? 1% da casa é negro dentro do Big Brother. E aí, isso já é um... 10%, 10% amiga, mas eu entendo que você, você é de humana. Desculpa, pessoal. de Tá perdoado, de datas, você é de humanas. 10%, mas 10% é muito pouco, eu acho. Que é, 10 é, ainda muito é muito pouco. pouco. Um, uma casa que teve quatro pessoas negras, que foi a que teve Rísia. É... Foi a edição passada. Edição foi Rígia,
0: passada. É, Elana, Rodrigo, Rodrigo. e Gabriela. Gabriela.
2: Que também que foi o ícone que a gente precisa falar sobre, Gabriela Fada Sensata, que não ah, foi reconhecida sim, como é Gabriela Fada, Fada Sensata.
0: E lei também. Esqueci Dan Lay. Dan Lay. Não foi reconhecida foi como Fada Sensata, sendo Beijos. que ela
2: carregava o mesmo discurso, na verdade, muito mais aprofundado é, o discurso dela do que todas as Fadas Sensatas que temos no, no BBB20. Mas é, a figura deles dois me deixa, ao mesmo tempo, feliz por estar sendo bem representado, porque os dois, apesar mais babu até de uma trajetória que é, que tem um erro ali, um erro aqui, conseguem ser muito coerentes na atitude deles do começo ao fim. Eles, Babu chegou na casa falando, eu sou um homem preto endividado e estou aqui para ganhar, ganhar esse prêmio, porque eu preciso desse prêmio para minha família. E ele vai seguindo a, o que ele acredita bem corretamente, assim, bem reto, e os desvios que acontecem, eu acho que são mais pela questão da, do isolamento que foi imposto a ele. Porque, no começo, ele estava fechando com as meninas. Ele chegou a falar, eu sou um, eu não sou um homem feminista, que é perfeito, porque não existe homem feminista, tem um homem que fecha com o feminismo, e tentou corrigir. Não foi acolhido pelo pelo primeiro grupinho de meninos brancos e péssimos, machistíssimos, que foram expulsos... Expulsos, não, né? Foram expostos e foram eliminados um por um. Mas depois que todos eles foram eliminados e o pre civil sozinho, se juntou a ele. E ele equivocadamente al reproduz algumas coisas dentro da casa que não são tão legais. E isso gera essa essa a, a empresa do cancelamento querendo trabalhar em cima do Babu. E a gente não vai deixar o Babu, não vai ser cancelado. O babu é um homem negro de 43 anos, 44 anos, que tem uma trajetória como um homem negro vindo desse local. Ele não é uma pessoa jovem que nasceu como a gente agora na cultura do da militância, né? Então tudo que ele construiu ele tá ele tudo que ele construiu em relação a, são um adendo. A cultura da militância existe há muito tempo. A gente não criou a cultura da militância. As pessoas negras no Brasil estão dentro de um movimento de luta e resistência que não é de hoje, não é de dez anos atrás, é de muito tempo. Né? Se a gente está aqui hoje é porque teve muita gente que resistiu atrás da gente mas ele seguiu uma linha, tem seguido né, uma linha de pensamento que eu acho muito coerente até a minha eu acho que não tem erro nenhum ela é extremamente sensata eu tenho muito medo de pessoas desse lugar de pessoas que são extremamente sensatas porque quando a pessoa erra né porque o a pessoa perfeita é uma pessoa que não pode errar nunca né a pessoa que é 100% sensata a fada sensata a impecável não pode errar nunca e aí isso me incomoda nesse local de colocar pessoas como fadas, porque você fica proibido de errar. E aí, quando você erra, você é muito demonizado. E isso não é legal. Mas Thelminha, até então, 100% coerente em todas as atitudes, todas as falas, todos os comportamentos. A escolha por defender é, Babu, né, a questão do aquilombamento, é, eles estão dentro da casa, eles olharam um para o outro e falaram inconscientemente, ou até conscientemente, conscientemente vamos nos defender, vamos nos cuidar, e não sendo de mesmo mesmo grupo, né porque até uma não não é do mesmo grupinho dele, ela continua seguindo essa essa trajetória dela de vou defender Babu. Ontem ela foi expressa ao dizer para a Gisele que se ganhar o anjo, dá para o Babu. Ela não sabe que Babu já está no paredão, mas disse que daria o anjo para Babu, independente de... porque E ainda falou, porque quando fazem as duplas, quem fica comigo é Babu. Que aí já é outro, outro tema, né? Outra pauta na questão da solidão mesmo de, da mulher dentro a, da mulher negra e a solidão de Thelma dentro do programa de sempre ser preterida, a mulher que é preterida, a pessoa negra é preterida. E não, não fica diferente. E no, como o Babu casa. também
1: é preterido, né? Nas, nas não, o Babu nas, é totalmente
2: preterido. Nas provas
1: de. Isolado. Principalmente nas provas que de agilidade, né? Uhum. Ele já apontou isso e as fadas sensatas militantes. Ficaram calados, né? Quando ele pontuava que ele era o último a ser escolhido justamente por ele ser gordo.
2: Exato. Ainda tem a questão da gordofobia. É racismo, é gordofobia, tudo Eu,
0: eu vejo muito Telma e Babu. Eu não sei se isso foi uma, uma, um critério de escolha da produção. Eu acredito que talvez eles tenham pensado e planejado isso, mas eu me vejo muito falando de Thelma e Babu em discussões no Twitter, por exemplo, quando a gente fala de Kanye West e Beyoncé, por exemplo. Porque a Beyoncé está colocada nesse lugar de mulher perfeita que não erra. E o Kanye West está colocado naquele lugar de homem que tem suas problemáticas, que, tem, que errou em diversos momentos, que falou coisas pesadas e problemáticas, mas que é também é um homem negro dentro desse contexto. Então, eu acho que... Eu não sei se foi um, um, uma, uma questão de pesquisa, se eles pensaram nessas duas pessoas, assim, tanto do Babu quanto da Thelma, mas é, é uma questão que a gente, a gente realmente lida no dia a dia. As pessoas apontam o machismo do Babu, que realmente existe... Ninguém está isentando ele de ser machista. Só que a reação delas... As coisas que ele faz e fala... É muito desproporcional... A reação de homens brancos machi sendo machistas. Por exemplo, o Prior é um cara... Que foi extremamente machista na casa... Mas ninguém fala, vira para ele e fala que tem medo dele. Tem medo de conviver com ele... Como tem sido dito para o Babu. E até uma enquanto mulher negra... Ela tem enxergado isso. E defendido ele... Porque ela é a única pessoa... Dentro da casa, naquele momento nesse momento, no caso, que consegue é, dialogar com o Babu de, de, de igual para igual de irmãos, porque o Babu enxerga nela uma irmã, e ela, ela utiliza esse local dela de fala, de, de conversa, de diálogo, para explicar para o Babu onde ele erra, mas também para dizer que ela enxerga muita, muita verdade e muita, muitas qualidades nele que as pessoas na casa simplesmente excluíram. tipo As pessoas... Assumem que ele é um monstro, que ele é uma pessoa que não dá para conviver e, e fica por isso.
2: Eles desconsideram totalmente a humanidade de Babu, né? porque os erros do Babu dentro da casa, de convivência, eu eu acho é, que falta uma leitura de realidade daquelas meninas, porque Babu era uma pessoa que cozinhava, que arrumava... Que, o que, que o que é que elas tanto falando da dificuldade de conviver com Babu? Porque Babu é muito incisivo na hora que ele pede para que as pessoas sejam responsáveis pela casa. Poxa, que crime é esse que o Babu está comentando de pedir para as pessoas serem responsáveis por comida, porque querem botar comida dentro de, de uma pia que tem lixo dentro da pia. É, quer que arrume a casa, quer que deixe a cozinha limpa. Quer dizer, faz a comida para elas e, no final, elas ainda têm a a audácia de levantar a mão e dizer Babu, é muito difícil de conviver. Poxa, é muito difícil de conviver porque a pessoa que está servindo elas, porque no final é isso, né porque eles fazem a comida e todo mundo come a comida. Na hora de comer a comida, está tudo bem. Agora, na hora de reclamar da pessoa que está fazendo comida, porque Babu tá, é Sabe o que, eu, o que eu sinto em relação a, a elas? E eu acho que isso é um problema da branquitude. A pessoa negra não pode surgir, não pode falar mais alto que elas. Eu, você pode me servir, você pode estar do meu lado, mas você não pode falar mais alto do que eu. Você não pode reclamar dos meus modos. Olha, eu vinda da alta sociedade a alta sociedade de todas ali, mulheres ricas, né a maioria delas ali tem uma condição de vida legal, ok. É, marcela, blogueira da Massa, marcela medicina. Gente, Marcela, a profissão, a profissão de Marcela é herdeira, não sei se vocês sabem, ela é medicina por amor mesmo, porque ela foi herdeira, ela foi fazer medicina, ela foi para os Estados Unidos ser modelo, não gostou, voltou e falou mãe, eu quero fazer alguma coisa, a mãe falou, por que você não faz um cursinho? Aí, nisso, ela entrou na medicina. Mas a profissão dela não... é herdeira. Então, assim, <risos> então é, o problema delas, delas todas é considerar a Babu como uma pessoa que está ali para servir, porque é, o, é a visão do imaginário, mesmo que inconsciente da, das pessoas brancas no mundo. A pessoa negra que está dividindo o mesmo lugar comigo, ela vai dividir o lugar comigo se ela estiver num lugar até certo subalterno. Ponto. Até certo ponto. De igual para igual, não. Porque... Eu quero que vocês me digam aqui quais
1: foram os crimes que Babu cometeu para ele ser
2: tão difícil de conviver sem assim dentro é da é casa. nesse
1: ponto que eu acho interessante, né? Nesse jogo, nessa narrativa de fadas, que tem um bebê, a gente tem um monstro, tem as fadas e tem um príncipe, né? Nesse jogo. A gente de
2: Daniel de príncipe. É, né? Porque é posto como príncipe,
1: né? Assim, a gente tem um monstro que é o Babu, Daniel o príncipe, que é adorado, visto como aquele imaginário do príncipe, olhos azuis, branco, loiro. E aí eu acho massa, nesse Uma questão, né? Nesse Big Brother, é justamente que é essa racialização dos corpos a gente vê que a pessoa branca né, ela é tida para ela como ser humano. Então, tudo que é o outro, o diferente, vai ser racializado. Então, a gente vai ter o negro, a gente vai ter o indígena, a gente vai ter o asiático. E, a partir desse tratamento com o diferente, a gente vai ver né, como tem essa questão da receptibilidade, como esse outro vai ser recebido. E aí, o branco visto nesse lugar de ser humano a gente tem o Babu e Daniel, né? Tanto a gente dá para apontar tantos erros de Babu quanto erros de Daniel. Só que a questão é justamente essa, né? Que o dedo acusador ele só vai enxergar o Babu e não vai enxergar Daniel. Justamente por essa questão da receptibilidade e desse corpo diferente, né? É muito mais fácil para a branquitude apontar os erros de Babu, enquanto Babu não sendo um corpo é aceitável para a branquitude. Então, vai ser um homem negro, vai ser gordo, como ele falou, vai ter essa cara de mal, né? Enquanto Daniel mais vai ser velho também, mais, mais velho também, é mais velho da enquanto casa. Enquanto o Daniel vai ser muito mais receptível, branco, loiros azuis, e eles vão ca categorizar, né, Corpo segundo padrão, aquelas né? aquelas narrativas dele. Ah, porque Daniel tem uma boa energia. Ah, porque Daniel é tão imaturo, ah, porque Daniel é uma criança, é o Esteticamente jeito dele é agradável. Tenho certeza que o público gosta de Daniel lá fora, como o Manu falou, né? Enquanto aqui a gente percebe o quanto Daniel é um ser humano mimado e, e que responsável. é responsável, e que vai, né? seguindo erros e erros e erros, erros, e a casa passando por cima desses erros, sem apontar os erros dele sem ele gerar votos. Ele não gera votos, ele não tem votos para ele, enquanto o Babu o tempo todo está tendo votos e sendo criticado. E nessa questão dessa racialização desses corpos, a gente pode apontar como eles criam esse monstro, né? esse monstro do Babu, esse medo do homem negro. As mulheres brancas criam né? esse... Essa narrativa, assim como no BBB passado, tem essa narrativa também de Paula, que apontava o Rodrigo, né? Ah, tenho medo dele, que porque ele mexe com essas coisas de Oxum, não sei o quê. Essa mesma narrativa do monstro, do homem negro, desse medo. E nessa nessa racialização, desses corpos, né? A gente percebe também a solidariedade racial. As meninas ficam se perguntando, teve um diálogo recente entre Yves e Marcela, que elas se perguntavam, ah, por que Thelma defende tanto o Babu? justamente por essa solidariedade racial, né? Ela se percebe e se, se enxerga no Babu. Como o Babu falou, a gente está aqui por algo que é maior que nós. Então, eles têm essa consciência racial e essa solidariedade racial de Thelma é algo que a branquitude não entende. Eles não entendem. Ah, por que Thelma defende tanto o Babu? e que eles fazem também, né? mas eles não se enxergam enquanto corpos racializados. Mas, por isso, eles defendem tanto Daniel, mas, por eles não se enxergar como corpos racializados, eles também não enxergam essa solidariedade racial. Então, por que eles defendem Daniel, que comete tantos erros quanto o Babu, mas, na hora de apontar, só aponta o dedo para o Babu?
0: É, eu queria dizer para as expressões de Manu Gavassi, que estão me acusando de passar pano para o Babu, o seguinte, amadas, eu sou fã de Asília Banks, você acha que eu não vou passar pano para o Babu? Eu vou passar sim, desculpe. É, eu uma queria mo mostrar aqui um, um, um trecho delas falando sobre a Thelma, porque a Thelma ela passou, ela era usada como token por muitas, muitas torcidas, inclusive a Gisele e Marcela, para desqualificar o Babu. Ah, vocês estão defendendo o Babu quando tem uma pessoa tão sensata quanto a Thelma. É porque esse discurso é, é parte daquela premissa de que só existe uma pessoa negra no espaço... E é isso, não, não, mais de uma pessoa negra não pode ocupar o mesmo espaço. Então, se a Thelma era, era sensata porque concordava com tudo que Marcela e Gisele diziam, por que, que a gente estava defendendo o Babu também? A gente podia só defender a Thelma e colocar o Babu nesse lugar de monstro. E esse, esse era o argumento de muitos fãs de Marcela, Gisele e Manu. É, só que o jogo mudou. A Thelma, ela Thelma de, deixou de ser amiga e f, leal, fiel e escudeira das fadas sensatas. E, na verdade, não é que ela deixou, porque ela sempre teve opinião própria, ela sempre defendeu que ela, o que ela acreditava, inclusive muitas falas dela mesma foram repetidas por Marcela em um segundo momento, e as pessoas atribuíram a fala a Marcela quando, na verdade, era fala de Thelma. A leitura de jogo dela sempre foi impecável, só que e tanto é que nesse momento em que está todo mundo demonizando o Babu, ela se volta contra essa demonização e fala não, o Babu não é um monstro, vocês não tem que ter medo dele, eu vou defendê-lo eu vou dar o um anjo pra ele, e aí a partir desse momento ela, ela passa, deixa de ser enxergada como amiga que todo mundo excluía, na verdade na, a, a, o círculo de, de amigas brancas deixavam ela como última opção mas aí ela passa, deixa de ser a preterida do, do grupo pra ser encarada como uma inimiga porque agora ela, é ela que defende Babu, é ela que passa a pano pra Babu. Então eu vou deixar passar um trecho do áudio das meninas discutindo essa questão e falando do que elas acham da tema nesse momento. Só que eu não tenho o carinho que eu tenho
3: pra passar uma coisa. Ela tá sentindo lá de fora de vocês. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Você ouviu alguma coisa? Não, eu sinto. Tipo, desde o pódio ela tá sentindo a não prioridade de vocês, entendeu? Mas a G colocou ela no pode Mas olha só, eu. Mas não... ela entendeu que alguma coisa tá diferente, assim. De prioridades, eu acho que é isso. E daí ela. Eu não concordo com o ódio se eu não tivesse voltado do quarto branco e visto ela daquele jeito. Mas você entende, tipo, ela tá se sentindo de lado. Mas, mas acontece esse negócio de chip, a gente tá separado até mais de 15 dias. E outra coisa também que, é isso, que a gente não não na verdade, eu não mim não é na verdade eu não conseguiria ser hipócrita. Eu acho que as coisas vão, a gente vai se aproximando. Se eu, eu botasse ela no meu pódio, o público ia falar, aham. Você tá não. grudada, né, Daniel? Não, 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 óbvio. Não, não, óbvio, óbvio rudeu, até eu acharia naiva, hipocrisia. Não, mas eu não tô falando que é errado ou certo. Não, sim, não. tipo, que ela deve estar Eu sei, eu sei que ela. Eu pensei na hora, mas eu falei, ah, se eu pôr ela, eu vou colocar pra fazer média com ela. E o público inteiro vê que essa. Não é verdade, gente, é hipocrisia. Eu não vou, uai. Não é. Não, não é. eu acho que de fazer. Você sente, mas eu acho que ela tá no direito de entender que ela não, não é. Eu turismo. também acho. Eu também acho. A gente, eu só não entendo uma coisa, essa proteção do baú. Só isso. Que eu, que eu acho que as coisas que estão bem claras e as coisas que a gente fala, tipo. Mas é um direito dela também, né? Eu. Eu gosto da Thelminha, eu gosto mesmo de verdade, mas eu não tenho essa, nunca tive, nunca
0: tive aproximação. É, então é isso sobre esse vídeo, né? É, Ivi, desde o princípio, mesmo antes da Thelma se afastar, assim, se afastar não dela, dela se posicionar de, de forma contrária ao que, as, é, ao que Marcela e Gisele acreditam nesse momento de jogo. Desde o início, a Ivy ela vem batendo na tecla de que ela não é muito próxima da Thelma, de que ela não tem proximidade com a Thelma, de que a Thelma é apagada no jogo. Ela vem soltando esses comentários há muito tempo. E isso, eu acredito que seja é, por duas questões. A gente tem a questão racial e a gente também tem o fato de que, dentro do quando ela ainda estava na Casa de Vidro, ela não viu nenhum cartaz para Telma, Thelma, nenhum... nenhuma demonstração de, de torcida... E isso também tem a ver com questão racial, porque as pessoas abraçaram primeiro Marcelo e Gisele por dizer as mesmas coisas que Thelma estava dizendo naquele momento. Então eu acho meio complicado. Eu acho que a Ivy, a Ivy nesse momento é um dos personagens mais desprezíveis do, do jogo para mim. Ela consegue superar até meu lance pelo Daniel nesse momento. Porque ela é aquela coisa do, do implícito. Ela diz muitas coisas de forma implícita, de forma até meio carinhosa, meio... É a mesma coisa da Paula no, no Big Brother passado. Ela falava as coisas rindo, no tom de brincadeira. Então as pessoas falam, ah, isso não é nada demais. E eu acho isso muito preocupante. Assim, e trazendo isso para o dia a dia da gente, a gente, esse é o tipo de pessoa que a gente convive diariamente. A gente não convive com pessoas que, vão, que olham para você explicitamente e falam coisas racistas. A gente convive com pessoas que te discriminam de forma implícita e a maioria das outras pessoas não enxergam por conta disso. Exatamente. Acho que esse é o grande problema.
1: E esse racismo velado é um dos que mais adoece, assim, porque às vezes faz você questionar se o problema é contigo ou você mesmo, né? Exatamente. Faz questionar você mesmo. E essa coisa é toda assim, né? Entre, entre linhas, é de maneira sorrateira e às vezes você chega até não entender, né? O que é que passa você e às vezes não... Você muito para entender isso. e às vezes
2: você vive a vida inteira sem entender que aquelas coisas que faziam com você... Na verdade, era o um racismo, não Sim. era coisa da sua cabeça, você não estava com mania de perseguição, você não estava uhum. é, sendo paranoico. Na verdade, eram é, era uma estrutura do racismo que se aplica muito muita gente, que é essa coisa velada, é, disfarçada de um comentário despretesioso ou um aviso de cuidado, ou um conselho, olha, não faz isso desse jeito, não faz isso desse jeito, porque é você. Porque Ivi fala assim, eu não entendo porque a teomia defende tanto o Babu e aí, Ivi, eu queria te perguntar: não entendo como é que você defende tanto o Daniel, que é uma pessoa que faz vocês perder de estaleca toda semana, e Daniel é considerado um menino, um menino de 23 anos, porque ainda tem isso, né? Homens e brancos são meninos até o final da vida. Homens negros são homens Desde que são meninas, né? A gente tem que falar sobre isso, porque Babu é demonizado Em qualquer atitude que ele faça Enquanto o Daniel pode simplesmente pegar o dinheiro Todo deles, todas as estalecas dele Fazer ah, zerar tá. Pode matar uma, pessoa, pode dentro matar do Big uma pessoa dentro do Big Brother Pode botar todas elas dentro de uma piscina Por 24 horas, elas vão achar lindo Ué, O Daniel é um menino, ele tá fazendo por brincadeira Então, Ivi, eu também quero te perguntar eu Não entendo como é que você defende tanto o Daniel Fala,
0: Ivi, cadê tua voz? É, a gente e, quer nesse, te ouvir. e
1: nesse monstro, né? Eu acho que, engraçado que eles pontuam que Babu seja uma pessoa difícil de conviver que é, ele tem atitudes grosseiras enquanto Prior né, é um é um se tornou né Tá se tornando assim Toio da Lua não sei como é que fala é, anti vilão não anti herói é um anti herói né
0: porque porque é horrível, ele tava
1: ouço. dentro daquele grupinho branco que tinha como atirar casa atitudes raci é, machistas mas, no mesmo tempo, ele começou a ter uma visão de jogo. O Prior tem uma leitura de jogo muito boa. Ele não sabe, eu acho que ele não sabe jogar. Né? Ele não tem uma estratégia de jogo boa, mas ele tem uma visão de jogo. E nessas nessas atitudes de visão de jogo, ele tem atitudes muito grosseiras, né? De apontar dedo na cara, de falar alto, de gritar, de discutir com as mulheres. E estava dentro daquele grupinho machista. Em nenhum momento eles colocam o Prior como uma pessoa difícil de conviver, como uma pessoa agressiva, que tem medo do Prior, né? Enquanto... Babu é demonizado o tempo todo. E aí, realmente, não dá para entender né esse parâmetro deles. é Justamente esse parâmetro do preto é o difícil de conviver e do branco é o aceitável.
0: E assim, eu queria dizer que eu adorei, adoro a postura do Babu. Independente das coisas que eu sei que ele falou e que são problemáticas. Eu adorei ele ter se posicionado dessa forma, porque se não fosse isso, ele ia ser inserido na, na, na narrativa de de preto amigo, o paizão da turma, aquele que cozinha para todo mundo, que tá ali, mas que tá apagado no jogo e até uma continuaria sendo a amiga Leal escudeira também apagada no jogo. Então, eu acho que o posicionamento, a posição que ele tomou nesse momento de abraçar o Prió, é, porque ele tava sendo rejeitado por todo mundo e tava apontando mesmo a rejeição e as pessoas estavam cagando para isso. Foi fundamental para o um momento do jogo que a gente tem agora. O jogo parece que o jogo virou, né? Assim pro público, as pessoas agora finalmente estão enxergando o que é que tá acontecendo então acho que essa, essa posição do, do Babu, essa visão dele, foi muito importante e muita gente não reconhece isso. Muita gente acha que foi o Prioc que, que chegou e abraçou ele, não. Foi o contrário. Foi o Babu que chegou e falou assim: "Olha, eu estou numa casa cheia de militantes, cheia de defensores da Amazônia que não sabem lavar um prato e as pessoas me as pessoas me discriminam aqui e eu não vou ficar fazendo amigo, fazendo bonzinho, tentando me aproximar dessas pessoas. Eu Vou buscar alguém que, que esteja também sendo rejeitado. Porque o Priol estava sendo rejeitado por, 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 pelas falas dele, pelas pelo grupo, pelo, que, ele pelo, né? pelo grupo pelo que ele pertencia. Enquanto o Babu estava sendo rejeitado por ser o Babu. Porque até o momento ele não tinha falado nada problemático, ele não tinha sido machista, ele não tinha endossado o que os meninos falavam. ele Pelo contrário, ele estava tentando instruir os meninos dentro do que ele sabia. Mas ele era a pessoa que era excluída nas provas, ele era a pessoa que a Marcela olhava torto. Nossa, enfim
1: essa fala de Marcela é justamente muito tocante, de Babu, é muito tocante, né? que ele fala do olhar que Marcela dirige a ele, né? Era um olhar que remetia à antiga patroa dele, que ela olhava de baixo, com um olhar de superioridade, né? E... E para as pessoas, para corpos racializados, eu acho que esse olhar é muito marcante, né? A gente muito. sabe, né? A gente se reconhece. Assim a gente, assim como sabe a gente reconhece qual a quando uma pessoa te olha feia, quando uma pessoa te olha torto, quando a pessoa te olha com nojo. Olhar, a gente re... essa expressão do olhar é muito marcante, né? E a gente reconhece também muito essa expressão do olhar racista, de inferiorizar seu corpo, de inferiorizar sua forma, a forma como você se expressa, sua cultura, sua música, tudo. Então, eu acho esse, essa fala de, de um babu muito tocante.
0: Eu acho engraçado que quando essa fala dele foi evidenciada, assim assim que ele falou isso, as pessoas começaram a dizer, não, isso é coisa da cabeça de vocês. Eu vi várias pessoas no Twitter, vários militantes do movimento negro é, confirmando essa fala, falando que a gente entendia o babu, que a gente passava por isso, e várias outras pessoas brancas, inclusive os fandoms das, das meninas, falando, não, isso é coisa da cabeça dele, e tal. E agora chegou um momento que não dá para negar, que, que, que não é coisa da cabeça dele, que isso realmente aconteceu. Um momento que a gente tem até Felipe Neto falando sobre isso, e as pessoas falam: Ah, agora que o Felipe Neto está falando, é verdade. Porque então, precisa
2: de um branco para validar nosso, uma coisa que a gente está
0: gritando o há muito tempo, né? tem que chegar. Porque
2: desde o começo a gente está falando sobre isso, mesmo que sutilmente, essas últimas semanas realmente estourou mais. Mas tem que um, um branco vir falar. Porque Tiamar, por exemplo, eu já tinha falado disso no, no Instagram, quando Daniel perdeu o Stalai a semana Retrasada, ela fez um textão falando sobre isso. Mas agora que o Felipe Neto falou, então vamos ouvir, porque o discurso só é validado se tiver uma pessoa branca falando. Né?
0: Pois é, inclusive tem um texto meu sobre isso. Nada
2: contra o Felipe Neto.
0: Nada contra. Na verdade eu tenho, mas enfim, isso aí. Enfim. É, inclusive tem um texto meu sobre isso no site Mundo Negro. Um beijo para o site Mundo Negro. Quem quiser pode entrar lá e beijo dar uma lida. Beijo no site Mundo Negro. Beijo site Mundo Negro. Lísteres e é vão isso. É
2: acessar o site Mundo Negro.
0: É, eu queria falar agora eu sobre as outras edições um pouco. Eu queria trazer alguns casos de, de que, que aconteceram em edições anteriores do Big Brother para a gente comentar. É, porque são 20 edições e em, acho que... Em, em
2: todas que tiveram pessoas negras, é, aconteceu algum,
0: algum, Big...
2: algum caso de racismo, ou um racismo mais velado ou mais expressamente...
1: Eu acho que BBB um, um, um grande uh, experimento social. né? Eu Você também. coloca, mistura várias pessoas de diferentes lugares. Claro que eu acho que deve ter um dedo da produção, mas né? sempre tem. para escolher determinados perfis, mas eu acho que gera intensos debates. né? Todo BBB tem debates sobre machismo, sobre racismo, sobre esses elementos estruturantes da nossa sociedade e que se expressam né? Nesses, nessa convivência do Big Brother e que está lá posto 24 horas para todas as câmeras e a gente vê. Eu acho que está acontecendo uma onda massa agora de a gente acompanhar Big Brother, não sei vocês, mas eu não assisto Big Brother. E eu não ligo a televisão para assistir Big Brother, né? Mas eu acompanho tudo pelo que rola no Twitter eu e os vídeos. Eu Assisto o
2: Big Brother, assisto o Pay Per View, assisto o assisto um programa na hora que passa na Globo.
1: E eu tenho que falar, né? A Alexandre falou das últimas edições. Eu sou, no, assim, né? Sou um, um brother novo. Porque eu não, não acompanhei. Ai, não, eu assisto desde criança. Minha, assisto assisto desde criança. criança. minha mãe deixava. De criança. Criança. Eu, eu, eu assisti, acho que eu assisti assim esporadicamente, né? Mas não. Eu já fui
2: moderadora de comunidade no Orkut de Big Brother. Ah, Essa informação tá dentro
1: meu da minha Deus. biografia. Deus. <risos> Sim. Então, eu acho
0: que. É, a não falou que discute assim. Eu, eu, eu reconheço isso, mas eu acho que isso é uma característica das edições mais recentes, porque a gente, assim, você tem até eu diria até o Big Brother Brasil 10, isso não era muito discutido. No Big Brother Brasil 10, o que ficou em evidência, se vocês lembram, foi a questão da homofobia de Dourado. E, e esse contraponto dourado e de César. Foi a primeira vez que eu me lembro de a, a gente, a sociedade, discutir essas questões no Big Brother.
2: Na verdade, no Dijan, É antes. Ah, o Dijan, é verdade. Dijan... No dia de antes. Gente, a GGB é, alugava Lan House. Eu falo isso porque minha mãe é do, do rolê. É, é GGB? GGB, GGB é o grupo gay da Bahia. Ah,
0: Amado a mesmo. GGB
2: alugava Lan House, fechava Lan House para voltar em Jan, para Jan ganhar. Isso é verdade. Isso aconteceu aqui em Salvador. Foi muito forte. O Big Brother de Jean foi muito forte, muito forte. O Big de Jean. É, pautado nessa questão mesmo é, da homofobia, da homofobia. De, do G direcionada a ele, né?
0: Verdade. É verdade. Mas assim, a gente tem, por exemplo, o Big Brother Brasil 4 que foi, pra mim, é o maior exemplo que a gente tem que foi a questão da Solange com... Sim. Eu não lembro o nome da outra moça eu acho que era Marcela também, mas eu não sei se eu tô com Marcela na cabeça, mas eu acho que era Marcela. E aí a gente tem um, um, umas discussões, assim, bem explícitas em que a Marcela fala coisas absurdas. Sim, sim. É, eu vou tentar passar o vídeo aqui, o áudio pra vocês, no caso, de, dessa discussão. Quem quiser ver o vídeo pode entrar no Twitter do Lista Preta.
1: Arroba Lista Preta. No Twitter e no Instagram, a gente segue. Aproveitando, sigam a gente nas nossas redes sociais. Arroba
0: Atailon. É, Eixandre, com I...
2: Arroba Calmarinho com o CAU. Eu Por que você está
3: falando, lá. que nós estamos manipulando isso. Eu, eu falei ele. que você manipula. Você é muito bom. agressiva. Você tem que abaixar sua defensiva. Eu tem não que sou abaixar agressiva. a viva. Eu estou falando, bola, tô falando que, bola, que é realmente verdade. E o... eu limpo porque estava tá escrito nas regras que era para limpar lá. Está Lim... tá escrito tá para limpar sim. os inteiros das bancadas. Então, isso é o grupo que decide
2: Você tá muito grosseira, você tá muito grosseira, você é louca.
0: Tem um, tem um segundo vídeo aqui, deixa eu, deixa eu colocar, isso é um pouco mais explícito.
3: Você vai ver no final. Que eu não fiz nenhum plano, não fiz nada, tá? Claro, uma pessoa que é fria sentisa. igual você, que não chora, que não tem sentimento e é tão arrogante, e tão prepotente. Você acha? Você tem é é é sentimento? O problema é seu. Você, é você acha que eu não tenho? O é seu. Você, seu Tô olho, cara, já diz uma arrogância. Seu sorrisinho sarcástico, sabe que é isso? Você não sabe. Você tem que ser profissional um antes de saber o que são eu essas gosto. palavras. Porque você é muito burra, muito hum. ignorante. Você devia usar um pouco dessa tua ignorância para ir buscar aprender. Você é muito burrinha, muito. Eu, muito sei. Cobrinha, eu sei. Eu sei, eu sei. Nem sentimento, sabe nem eu chorar. Eu vou ver. Ah, eu vou que chorar, é. eu vou chorar pra quê? Eu, eu não tenho por que chorar, eu sou feliz, Marcela. Tô pouco é, me deixando é, que não, você já. tem, que é você bom, deixa... O barraco, vocês duas... O barraco, vocês duas, acha? Sexo, vamos lá, filho, vamos andar aqui no edredom. vem. Ai, vamos ver se a audiência, se você ficar pra Marcela vazar. Que gostoso! <risos> fora, foi amiga. muito bom, foi muito bom. Eu sei. <risos> vamos ver até onde você vai chegar, só? Mais baixo do que eu, entendeu? Vamos ver até onde você vai chegar na tua vida, só. Vai, continua assim. Ai, Marcela, eu vou chegar mais além do que você, isso você pode ter certeza. Então, veremos. Tá bom? Isso não é chegar nos 500 mil, não, é, isso é chegar pra vida. Não, não tô falando dos 500 mil, tá? É chegar eu... pra vida. Tô falando dos 500 mil, que eu sei que você sempre, qualquer coisinha aos é os 500 mil, qualquer coisinha é os 500 mil. Aí. Eu posso sair terça-feira, cara. Fazer Só... o quê? Terça-feira. Terça Que morre de inveja, não consegue. Eu morrer de inveja né? de você, Marcela? Tenho até dó, viu? Porque eu olho pra mim, olho pra minha bunda. Pelo amor de Deus, né, Marcela? Sem comentários. Que... Só Por bunda? Favor. Cheia de estria, rasgada de estria. É pelo que menos é cheia de estria, mas não é né? caída, Marcela. A minha é caída? Aonde? Né, Aonde? Prova. Desculpe, ah. né? Vamos poupar comentários? Bastaria. Vamos poupar comentários? Um peito murcho vamos. desse tem coragem de mostrar pro é, Brasil lógico, inteiro. pelo menos eu tenho meu peito murcho, mas só não é. Não é silicone, tá? Nossa é mal porque é, é silicone, viu, Ju? Ah, Nossa é mal que porque que é silicone. Porque não é silicone, eu tenho peito <risos> muito. Não é silicone. cabelo pichaco desse, de Elisabel, tá. pra poder ficar mais Preciso ou menos... Preciso mesmo, como você precisa é. de coisa. Você tá falando não sei. que o meu cabelo é pichainha, é mesmo. Vamos ofender, ofender, então, vai. Quer ofender? Vamos ofender, é vai. É mesmo. Vai vai, aprender, vai, 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 manda. Manda, tá divertidíssimo. Pode, tá super divertido. De... Eu ligo porque você fala, Madura, bunda, empenar, nada, não tem nada aonde. Por favor, minha querida. Isso daí tudo eu posso conceitar. Pode Mas nada chega é perto da arrogância, da ignorância, que é burra que é o cão. Entendeu? Isso aí é burra. Isso aí não sabe falar nem nós vai, nós vem, nós volta. É mais errado que isso. Pode falar bem, nós vem, nós vem, Marcela.
0: Então, várias queixas. Meu Deus do céu. Assim, eu acho que uma dica pra vocês Você pode falar que a bunda da amiguinha é cheia de... Quer dizer, não pode, né? Mas assim, numa discussão tudo... Até falar que a bunda da amiguinha é cheia de estrias Eu acho ok, mas você falar do cabelo dela Isso já é racismo Isso, é racismo, isso é racismo, tudo
2: que ela fala é racismo então... ela, ela praticamente animalizou a mulher Falou, você não tem sentimento, você não tem educação Você não sabe falar Você é muito descompensada Você é muito grosseira, você é burra Isso é o que? Isso é tirar isso é a humanidade racismo. da pessoa que é o racismo, né? Você desumaniza a pessoa pra você autorizar qualquer tipo de atrocidade contra aquela pessoa.
0: É verdade. É, inclusive, hoje Solange é atriz, atriz global. Um beijo, Solange. E Marcela, não sei por onde anda, espero que na cadeia. Mentira, é mentira. É espero mesmo. que na cadeia. Espero. Assismo
2: é crime no Brasil, gente. Então, assim... Se bem que não é levada a sério. Como vocês é enxergam
0: esse, essa, essa... Deixa
2: eu só perguntar. Foi só longe. Foi nesse BBB que teve o rolê da peruca de você vai ficar com a foi, última foi. que sobrou?
0: Essa discussão foi justamente depois dessa questão da peruca. Inclusive, a relação de peruca no vídeo. Foi depois dessa, dessa questão. Eu só não tenho um vídeo aqui.
2: Eu nunca me esquecerei disso. Deixaram. Ela falou a gente Comente, vai escolher. Todo mundo vai escolher. E... O que sobrar é seu. Quer dizer, toda essa loja acho que era a última, era a única mulher negra na casa. Em Xandele, ela, ela era a única Desse mulher. Nesse Big negra, Brother sim. Era a única mulher negra na casa. E o que o que é, o, o simbólico disso, né? Você não tem direito de escolha, você tem que ficar com o que sobrar, que é o que que é o mais estrutura do racismo, né? A gente não pode ser protagonista, a gente tem que estar sempre na sombra. Você não pode escolher, você não pode ser a pessoa que vai ser a primeira a desejar alguma coisa, você tem que ficar com o que sobrou da gente. E, foi, e é isso que ela quer dizer, né? Ela disse que, na verdade, com todas as palavras, você vai ficar com o que sobrou.
1: Eu acho massa pensar também enquanto quanto a gente tem a, aos poucos passos, né? Mas com comentários como esse hoje não seriam, tipo, vistas, é, assim, com bons olhos, né? Passou nesse tempo, mas hoje, assim, eles não seriam aceitos. Explicitamente, explicitamente não. Cabe o que Se Marcela a... faz, isso, mas não caberia é... o que a Marcela exatamente, de BBB4 fa fazer, fazer
2: isso. Isso e, seria um avanço?
0: Isso, Sim mais inclusiva porque as pessoas
2: se constrangem para falar Não é porque parou de acontecer, é, é porque as pessoas se hoje conta. se constrangem Por isso que o constrangimento é didático Porque na hora que você tem vergonha de falar alguma coisa Mesmo que você pense aquilo, você tem vergonha de falar aquilo Já é um passinho que a gente deu para frente Mas aí entender, que é um absurdo, o, que, né? o que é
1: categorizado hoje como racismo é somente isso porque o que a Marcela faz não vai ser categorizado como racismo, né? E, vai ser é categorizado verdade. como qualquer outra coisa, inclusive provavelmente ela vai sair da casa, vai pedir desculpas, vai ter aquela toda cena, né? Vai, mas que é o único crime do Brasil que, é, que e
2: desculpa resolve é e o racismo. E vai seguir, então. vai Pode seguir, pedir desculpa que mas resolve.
1: não vai ser categorizado como racismo, né? E em falas como ela, né? Se ela for realmente coerente, quando ela fala, né? Quando o um amiguinho diz que isso é machismo, que isso é racismo a, a, abre aspas né fala dela é, você tem que virar e dizer desculpa não pode sair bater pé né, discutir é só pedir desculpa normalmente então, vai ser o que ela vai fazer quando sair da casa né mas esse essa essa categorização né do racismo somente quando você aponta o dedo chama um amiguinho de, de macaco quando vocês zomba do cabelo dele ainda é um debate muito raso né a gente tem o, o racismo sendo estruturante para nossa sociedade então isso está permeado em diversas atitudes em diversas ações que não somente é essa né, de ser mais violenta. Cabe também a gente verbalizar e tentar entender como as pessoas brancas reproduzem o racismo diariamente. E cabe a elas também perceber como isso está impermeado, como esse racismo está permeado nas suas vidas e como elas agem, porque senão não adianta. né? Não não, não, não basta é, trazer um discurso que não seja antirracista.
0: Eu acho interessante, é uma coisa que Clara falou, é porque assim a Marcela, no caso a Marcela da edição 4, não é a Marcela de agora, ela coloca sempre a Solange como essa pessoa arrogante, prepotente, justamente porque a Solange ela se colocava contra a Marcela. Ela não aceitava o que ela dizia, ela não deitava para as provocações dela. E por isso ela é colocada nesse lugar de arrogante, prepotente, quando na verdade se você parar para analisar, elas estavam ali numa discussão em que a Solange ela não estava sendo arrogante do rolê, ela não tava dizendo o que a massa ela deveria fazer ou como deveria fazer, ela tava simplesmente se colocando. Então assim, a gente é sempre, isso é uma coisa que sempre acontece também. Às vezes uma pessoa se uma pessoa negra se coloca de uma forma mais incisiva ela é sempre colocada como arrogante, ela é sempre colocada como. Mandona. Mandona, raivosa. Prazer, mandona. <risos> e e na maioria das vezes não é isso que acontece. Que é principalmente mulheres negras. E isso, isso é um. Inclusive, até homens negros, eu como homem negro reconheço que eu já, já em, em, em diversas situações, eu já vi mulheres negras em posição de poder e coloquei elas como arrogantes, mas depois eu parei para refletir. Será que essa minha visão não está distorcida? justamente por, por, porque eu nunca vejo mulheres negras em posições de poder e quando eu, vejo, e quando eu encontro, eu, eu quero julgar ela com uma outra régua, de repente, a gente tem que parar e fazer essa autocrítica. Mulheres negras em posições de poder não são arrogantes, na, na grande maioria das vezes, eu diria que sempre. É, é, elas são colocadas nesse lugar de arrogância e de, de prepotência justamente porque as pessoas não aceitam que mulheres negras tenham opinião, tenham posicionamento que elas que elas do, dominem e sejam chefes donas de si mesmas.
1: E justamente né para essa mulher negra ocupar essa posição de poder, eu acho que ela teve que sustentar muita a maioria né, tem que sustentar muita barra. Então ela tem que se firmar naquele naquele naquela posição dela e o tempo todo tá firmando isso que é também e desgastante é. né porque a mulher negra a, a, ao mesmo tempo que ela tem que ocupar essa posição de poder, ela tem que estar o tempo todo reafirmando essa posição de poder, porque as pessoas não enxergam ela enquanto uma pessoa se, de poder.
2: Se você não se impõe, se você não fala mais alto, ninguém vai, da, vai, ninguém vai chegar e falar assim, não, vamos deixar você falar, não vão deixar a gente falar. Nós, mulheres negras. Porque dentro daquela pirâmide da opressão e tal, as mulheres negras são É a última, é a base... Os homens negros vêm logo depois da gente, mas a mulher, porque por ser mulher, e ainda por ser mulher negra. Então, se a gente não falar mais alto, se a gente não gritar, se a gente não falar, vai ser desse jeito e ponto, ninguém vai dar para a gente de presente. Não é como, é, muitas vezes, é, o esforço é, ser mínimo. só O esforço mínimo cabe ao branco. O, o negro tem que se esforçar três vezes mais. Se o, o homem negro tem que se esforçar três vezes mais, a mulher é quatro vezes mais, é cinco vezes mais, porque a gente está em uma sociedade que é extremamente machista, extremamente racista. Então, o que cabe a nós é levantar a nossa voz. E é isso. No levantar a nossa voz é nosso ato político de resistir e se destacar em qualquer lugar. Então, é, quando o Sol, no BBB4, está falando, eu estou limpando, porque essa é a regra da casa, e a mulher fala, você, a Marcela fala, você é muito arrogante, e ela continua debatendo, primeiro, parabéns para o Sol, por não baixar a cabeça para essa Marcela aí. E depois, é isso, que a gente, é isso que as mulheres negras têm que fazer. E agora percebam o quanto isso é desgastante, porque cada coisa que a gente faz, e qualquer pessoa branca, é, qualquer mulher branca, qualquer pessoa brinca, é, vem questionar, não vai questionar o conteúdo, porque ela não foi questionar, falar assim, ah, Sol, você está exagerando, eu posso limpar depois. Ela foi atacar pessoalmente é, a Sol, mas ela foi atacar pessoalmente Sol, vai falar, você é arrogante, você é burra, você tem um cabelo feio, não sei se é a mesma sequência, mas ataca pessoalmente a pessoa antes de atacar o conteúdo, tipo assim, o conteúdo que está sendo debatido ali. Se o conteúdo que estava sendo debatido era a limpeza, elas podiam, se fosse de uma branca para uma branca, com certeza elas debatiriam dentro desse campo de quem tem a razão naquele momento ali do que limpar e do que não limpar. Mas quando é uma mulher negra, você ataca a mulher, porque é muito difícil dentro desse conceito do assunto, é né, você maneira. exatamente você é muito difícil você enxergar a humanidade naquela pessoa ali como até Alonso trouxe no começo porque o branco se vê como gente né eu não sou branco eu sou gente todo mundo que não sou, que não sou branco que não sou eu branco é preto, indígena, é, core... asiático. É, o asiático, perdão, asiático. Agora vai você
0: racializar um branco, né?
1: Não existe racialização de
2: não,
0: branco. Não, por isso que a gente pauta isso, né? né? Branco. Aí você tá, chamar tá a pessoa de branco, branco é. ela, ela faz um escândalo. tá é, me é, ofendendo? É é
1: o ato político que a gente falar. Tinha que ser é, coisa de branco. Tinha, tinha que coisa ser coisa de branco,
2: é, porque é isso, o branco não se vê como branco, se vê como gente. E tudo que não é branco, aí a gente vai botando dentro da, da, da racialização. E aí você ataca pessoalmente a pessoa e vez de atacar o conteúdo. Então, isso é... Isso é racismo, gente. Isso aqui é a faceta do racismo. Gritante. Eu não me lembro a repercussão, porque BB 4 eu tinha o quê? Nove anos de idade. Eu não eu lembro tinha, o que aconteceu. Eu, tinha, eu, tinha, eu, tinha, é, é, eu não lembro um... o que aconteceu, mas o que, é, o que aconteceu? Eu quero saber. Vamos saber depois o que aconteceu depois disso.
0: Eu queria trazer uma outra coisa. É, só uma correção. longe não era a única mulher negra no, no BB4. A gente tinha cida. É, é. Fale o que você tem que falar lá. E depois, quer falar? Depois eu, eu trago essa questão.
2: Depois, de, depois dessa, dessa questão de de Solange das Mulheres Negras também, para a gente trazer as Mulheres Negras dentro do BBB. Sempre, em primeiro lugar, a única mulher negra que ganhou no BBB foi Glace, né e a gente tem 20 edições. Não, não. Teve outra? Era isso que eu
0: ia trazer. A gente tem três Mulheres Negras que ganharam em 20, de, o prêmio, 20 edições. O primeiro lugar? O primeiro lugar. Foi? É, foi São Glace, da, da edição 17, 17 ou 18? 18? 18. A gente tem Mara no BBB... Eu não sei se foi o 7 ou o 5. Que...
2: que entrou naquele que era o sorteio, é. né? Que entrava e sorteado. a gente tem
0: Cida nesse BBB4 uhum. dessa longe. Eu queria trazer isso. Essas três mulheres, assim, no BBB de Cida e Mário também era muito novo. Mas pelo que eu me lembro e pelo que eu dei uma olhada, elas têm um perfil muito parecido. Tanto a Mari quanto quanto a Cida e, e também a Gleice trazendo para mais recente. Assim, a, de personalidade, elas não são é, Mulheres negras, elas não são categorizadas como raivosas justamente porque elas têm aquele perfil mais calmo, mais, mais tranquilo. E, e elas, que eu acho que não foi coincidência, elas foram as únicas que, que ganharam o programa. Qualquer mulher negra que saiu disso em, em outros momentos, a gente tem Angélica, que brigava com César no Big Brother Brasil 13, se eu não 13 ou 14, gente, desculpa, eu não lembro as edições, mas eu lembro o que aconteceu. É, ou outras mulheres negras que foram mais combativas, elas rapidamente eram eliminadas. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso. O que, é que vocês acham dessa, dessa questão? Porque aqui as pessoas só enxergam, é, só defendem mulheres negras quando elas têm esse perfil mais, mais tímido, mais...
2: As mulheres... É, Cida e... Cida Mara. E Mara. Isso. E Gleice, depois eu comento. Mas Cida e Mara, eu me lembro muito bem que elas tinham o perfil de mulheres mais velhas, não eram? Isso. que Eram é, bastante pobres. Tinha uma A Mara uma era diarista, se eu não me engano.
0: E, e a Cida, ela ela era pobre também, bastante isso. pobre.
2: E tinha um, um perfil assim, mais de mãezona, de cuidado com as pessoas da casa, não era isso? isso. isso. Porque eu, eu acho que o que acontece nesses dois casos especificamente, que a gente está falando de anos atrás, porque a foi há três, quatro anos atrás, né isso, são é um perfil de, de negro que é permitido dentro desses ambientes, que é o negro que é devoto, que está ali num papel Sim, de devoção, mesmo. mesmo que seja uma devoção que seja acolhida mas você, o que cabia ali era uma devoção. Então, era a mãezona, era que provavelmente... Eu não me lembro muito bem delas não dentro da casa, mas provavelmente era quem cuidava das meninas dentro da, da casa, que cuidava da casa, que cuidava da comida, que cuidava das meninas na festa bêbada, provavelmente seguia esse perfil. E que não, não só não foi a, é, excluída, provavelmente, porque a, a, as pessoas dentro da casa é, enxergavam elas é, como funcionais para as pessoas que estão dentro da casa. Porque você está me cuidando e não está falando muito alto, não tem problema nenhum e é não junto é comigo. De volta. Exatamente, não tem
0: nenhum problema junto comigo. Eu acho que a Gleice, especificamente falando da Gleice, ela teve uma virada, assim, que ela era muito... Eu acho que as pessoas... Prim... Dentro da, da, da casa, quando eu... essa questão que eu levantei, na verdade, é de receptividade do público. Porque dentro da casa ela foi vítima de, de racismo, de, de discriminação, as pessoas isoladas, meio que... Tomaram ela para falar mal, para Cristo mesmo, pegaram ela para Cristo e começaram... E foi o que fez com que as pessoas enxergassem de forma mais explícita o que estava acontecendo. Só que eu acho que se a Gleice talvez tivesse um perfil mais é, mais combativo, talvez as pessoas até... É, talvez as pessoas até... Não caberiam. Não se sensibilizassem, não... Não Não caberia. Não, Sabe, não tomassem partido. Não...
2: Era um doce, era uma pessoa que dentro da. Ela sempre levantou a pauta dela, mas sempre com muita. Assim, ela não era explosiva, ela falava as coisas com muita educação, muita parcimônia E aí isso fez com que ela fosse é, e, e sendo levada. E também porque a gente tem que falar de um recorte do ano de de um movimento negro e e as redes sociais também terem um papel fundamental na vitória de Iglesias né porque sim. ela foi apadrinhada por todas as redes sociais todo mundo falou vamos defender Iglesias e a história de vida também porque ela é muito pobre. Ela vinha, assim, de uma história de muito pobre e isso também foi batido. Porque, repare, você pode ganhar o Big Brother sendo branco e rico, porque é justo você ganhar o Big Brother sendo branco e rico. Se você é branco ou rico, não tem problema. Isso não se questiona. Tipo, se você for branco ou pobre ou branco e rico, não tem problema. Mas os negros, se entraram, até o Thelminha mesmo. Eu já vi várias pessoas falando. Ah, mas, ah, mas a ela não pode eu, é. ganhar porque ela é médica e esse dinheiro ela pode e ganhar. E de Marcela. Que e Marcela, é é a profissão de Marcela é herdeira. E ninguém questiona isso. Verdade. Então, se você é negro dentro do Big Brother e for ganhar, você só pode é, se você for passivo e pobre. Se você for expansivo e rico ou qualquer outra coisa que é, saia desse padrão de comportamento dessa curva de po de pobre e passivo, não vai, e é, não merece o prêmio. Você é... só merece o prêmio se você for sofredor. Isso, calado. e é uma é, é é coisa
1: que cabe, né, para você aquela posição do branco que vai também é, se compadecer com a humildade, Isso. que vai ter aquele ato né, de solidariedade, é. que vai, ah, tem uma pessoa pobre ali, preta, não sei o quê. Eu acho que do meu, do meu instinto, assim, eu acho que ela poderia ganhar do Big Brother. Inclusive, na, na, edi social.
0: na edição da Glace, uma coisa que me deixou muito triste, comparando com a de agora, é que acho que faltou a questão do aquilombamento, né? A gente tinha outras duas pessoas negras na casa, que eram Viegas e Nayara, e eles simplesmente compraram... Assim, eu não, não julgo, porque eles tinham uma visão... Você tem uma casa com 20 pessoas te dizendo coisas sobre uma pessoa, é mais provável que você acabe comprando essa narrativa. Mas, assim... Depois, um segundo momento, Nayara e Viegas saíram extremamente rejeitados pelo público. Mas faltou aquele aquilombamento, faltou algo que, que Thelma tem por Babu e Babu tem por Thelma nessa edição, a gente não viu nessa, nessa edição de Glace. assim eu, seria, eu acho que teria sido muito mais feliz, por exemplo, ver uma final com Nayara, Gleice e Viegas, do que com Gleice e Ana Clara. Sabe? Se ele ser, não, não, não aconteceu o que a gente tá vendo agora.
2: E foi uma das poucas mulheres negras dentro do Big Brother que fez um casal, né? Porque a gente tem que falar sobre isso é também. Isso, isso é verdade. Sobre solidão e Porque mulheres negras dentro da casa, porque aquilo ali só é um retrato microscópico do que é a sociedade aqui fora, né? É tipo assim, é um micro, micro, micro recorte da sociedade. Mas a maioria das mulheres negras que entram dentro da. entram no Big Brother não fazem casal. Teve Glace, teve uma do 2 ou do 3, né? Que fez, foi é, a Vanessa. Vanessa com Vanessa. Um de, Que era um cara que era DJ, se eu não me engano. Isso, mas é isso. Mas é, eu não me lembro de outras mulheres é, serem escolhidas como um casal. E assim? Sendo que tem 10, por exemplo, tem 10 homens e 10 mulheres. Então, a, a, a probabilidade de ter um casal, sempre tem um casal na casa e nunca o casal, quem protagoniza é a mulher negra. Por será? Por que será? Porque as mulheres negras que estão lá não são bonitas o suficiente, não são gostosas o suficiente como as outras mulheres, porque o Big Brother, há muito tempo, escolheu só mulheres pela aparência, né? Isso não é imagina. O Big Brother Sim, isso é verdade. O Boninho ficou muito tempo escolhendo por perfil de, de mulheres, né? Tipo, tanto é que os corpos não diferem muito, são corpos totalmente padrão. As mulheres usam silicone, todas com um cabelo muito, muito bonito, loirodonto. mais alisado, lorodonto, o cabelo feliz, todas usam aplique. Não, tô Isso não, não é. Não... A minha crítica não é essa, mas a mulher, as mulheres negras dentro da casa. Apesar de seguir esse perfil também De serem muito lindas de corpo, muito lindas de rosto Nunca foram escolhidas, por
1: quê? É justamente o que dá close pra câmera, né? É. Pra ser bem aceito
0: porque. E assim, falando do casal de Gleice Wagner É o único casal que eu me lembro Nessas 20 edições em que ela foi a mulher Foi completamente desqualificada o tempo inteiro As pessoas diziam como um cara como ele Tá com uma menina como ela dentro Tanto dentro, dentro da casa quanto fora da casa
2: Desacreditaram a ponto de falar que era estratégia de jogo Dele sim, ter escolhido verdade. ela Porque era interesse. tinha sentido que ela é brother sim. Você só pode escolher uma mulher negra se você for um cara, qualquer cara, né se, se, for, se ela vai, vai te dar algum ganho secundário. Só por ela não, não se justifica. Né?
0: E desculpa, gente, mas Gleice é, é lindíssima. lindíssima e muita perfeita. areia para o caminhãozinho, inclusive e, do Wagner. Beijo, Wagner. Beijo, Wagner. Tchau, vá com Deus. Vai. Um grande abraço. E é isso. Eu queria que vocês... É, não sei se vocês chegaram a pesquisar, mas eu pedi para cada um trazer assim, um, um personagem do Big Brother, um personagem negro que vocês... Gostam mais, assim, que vocês têm algum... Danley, por algum... favor. O telefone é... <risos> Amado. Eu trouxe Melhor.
2: O Ju... Juliana Alves, que eu amo.
0: Ah, é perfeita. Linda,
2: perfeita. Ela entrou de trança no Big Brother, igual a Thelmin agora. Que tirou depois e acabou de o É lindíssimo. Com trança ou sem trança. É perfeito
0: Então, aqui a Juliana... Eu tava lendo aqui. Juliana Alves, ela foi a quinta eliminada do Big Brother Brasil 3. E ela é uma das participantes que... Tem a melhor carreira. pós de carreira na TV, uhum. assim. ex que
1: ninguém lembra. Ninguém lembra, é, que é ninguém lembra que ela ex -BBB. Ex -BBB. é ex-BBB. É, isso verdade. é curioso. As pessoas Graças, lembram não. dela
0: como atriz. Eu,
2: é, todo mundo sabe que ela é como atriz, mas como ex-BBB ninguém lembra. Agora, eu acho que ela,
0: ela tem sido também. Eu, eu acredito que ela tem uma carreira sólida, obviamente, pelo esforço e dedicação dela. Mas eu acho que ela também é muito injustiçada. Se você pensar, por exemplo. Na Grazi, que também que saiu já fez e tem uma. três carre...
2: protagonistas, personagens é. principais de novela, né?
0: A Juliana, ela tem vários a, papéis, mas ela nunca teve um papel a gente já de protagonista.
1: Original da Seara. a gente tá falando aqui de, de pós-BBB. Pós pós BBB. Pós a gente BBB. fala também da seara dos, dos personagens, dos atores negros, dentro das. Da telematurgia brasileira, né? Em qual lugar do pessoal? Escutem mesmo? o próximo pod Tem, então... Listers. É, o próximo.
0: Isso, isso é já, o próximo, do, do próximo, A gente está adiantando o próximo episódio. Então, assim, eu adoro Juliana Alves eu também. Eu adoro Juliana Alves. Não, eu trouxe a Aline blindada pra mim, ela a é a maior é e maior nossa, ícone ícone. Meu corpo é blindado, <risos> bebê é Bambam.
1: Sua <risos> praga não pega.
0: Só lembrando que a Aline blindada Ela foi a primeira eliminada, isso. Nunca vou perdoar o Brasil. Nunca vou perdoar o Brasil, Brasil por isso. É a gente perdeu vários memes, vocês é, não? É, têm é, coragem. No
2: primeiro dia, ela já fez um barraco super é, pertinente, inclusive. Com, a com a certeza. Bambam. Que foi a prova de resistência. Que não foi na prova de resistência do carro,
0: né? Assim, muitos dos meus personagens favoritos do Big Brother foram eliminados na primeira semana. É o caso também da Ariadne, né? Ariadne, né? Ariadne. Que foi, além de a racismo, foi transfobia, né? Exatamente. Porque ela saiu. Inclusive esse paredão da Ariadne é curioso, porque as únicas três pessoas negras na casa foram as três indicadas. Que foi o Lucival, que é daqui de Salvador. Ele é jornalista, gay. A gente tinha a Janaína. Que era a mulher preta e a Ariadna, que é uma mulher trans. eles foram os três indicados nesse primeiro paredão. E a, a Ariadna foi, foi eliminada. Eu gostei muito que ela revelou que ela era trans, assim, pro Brasil. Achei muito, muito impactante e muito corajoso da um parte monte, dela. Eu é assim, um beijo, Ariadna, te amo.
2: Todos nós,
0: Ariadna. A Elon, você trouxe alguém? É... Eu já falou aí. Falei. Não, 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 ah, você já falou, não, falou não, mais, dois mas
1: é justamente, né? Eu tenho um pouco o repertório de BBB na minha na minha carreira, <risos> não, não fiz comunidade que nem nossa amiga aqui, mas eu acompanhei assim mais acidentalmente eu acho que o de de Glace acho que eu acompanhei, é o de Glace que tinha Rodrigo não era? Rodrigo não, não Rodrigo o último. foi o último. O último Rodrigo isso. foi o último então acompanhei um pouquinho de Glace e o último também acompanhei mais então necessariamente eu acho que esses são os meus personagens, meus participantes preferidos né, eu acho que gosto muito de Glace gostava do do modo que ela viu o jogo. Eu acho que eu gostava também da forma como o último BBB né? teve essa forma de articulação também. Tinha é, Gabi, eu acho que a galera né? da... se articulou muito bem. Gabi, Rodrigo, Dunley, tinha outra que eu esqueci o nome dela. É... Gabi, Danley. Elana. Elana. Eu acho que a galera deu uma articulada e muito Risa, legal. E Rizia. Isso, e, Risa, e, Risa. e Risa também. Então... Eu acho que... Não, eu não sei se conseguiu né? tanta potência dentro do não. jogo, mas... Justamente porque a gente teve a ganhadora Paula, né? Que foi. Mas eu acho que também tem um contexto, né? Eu acho que o BBB nesse, nesse ano se no contexto que foi a eleição de Bolsonaro. Então, o expoente <risos> é de Paula, assim, também eu acho que é, é assim, coerente com o contexto coerente político o contexto que a gente estava vivendo, universal.
2: né? Completamente. Começa essa, a com a realidade. Essa é uma
0: das edições que eu menos gosto, por vários motivos. É, é de Emily
2: vencedora também. Né? É porque
0: é, parece que foi o BBB, como vocês falaram, um experimento social, mas às vezes ele é um experimento social muito cruel. Colocaram pessoas negras ali e a gente tinha uma pessoa que era cordialmente racista, que é o que, é o que a gente chama de racismo cordial, que é aquele que não é, não é falado diretamente, às vezes é falado em tom de brincadeira. E aquelas pessoas negras tinham que conviver com aquilo e elas não podiam nem se posicionar de forma mais assertiva, para não serem colocadas como loucas, como, como raivosas. Então foi bem doloroso de assistir, assim, e o final não foi muito legal. Não, nem um pouco. Eu não mas... guardo muito, muitas boas memórias, eu gosto Desse, dos participantes dessa edição, a minha favorita era a Gabriela. Gabriela era esse, um Gabriela. ícone. Que inteligência que emocional, emocional absurda. Exatamente.
2: Sim. Que tem um discurso que não é esse discurso quebrando um tabu que Marcelo entrou na casa fazendo, que é <risos> totalmente superficial. Era completamente aprofundado. Ela tinha uma inteligência, como o de falou, uma inteligência emocional imensa, uma, um senso de realidade, um senso crítico perfeito, impecável e se você perguntar para qualquer pessoa que não seja uma pessoa que esteja dentro desse mundo BBB, ou não seja uma pessoa negra que também é, elege essas pessoas, né, guarda no coração, leva, porque são os poucos que participam, ninguém vai saber, ninguém nem vai lembrar que Gabi, Gabi existiu no Big Brother. Sim. Porque é não, não marca, sabe? Marca para a gente, porque é importante quando a gente vê uma pessoa daquele, daquela, daquela pessoa. A gente se vê naquela pessoa, e ainda mais quando tem um discurso que conversa muito com o que você acredita, é óbvio que a gente vai levar para a vida toda. Mas... As pessoas, é, tipo assim, as pessoas no modo geral deixam passar super batido, não, uhum. não impacta de maneira queria, alguma.
1: Queria inverter a situação também, da gente apontar os participantes mais odiados da casa. <risos> <risos> então,
0: tem uma que eu amo muito, eu amo muito essa mulher, meu Deus, Angélica. Se você estiver uh, ouvindo a gente, me, me, vamos ser amigos, por favor. É a Angélica, tem um vídeo dela. É, da edição de César, ela era muito, muito, muito combativa. Ela saiu extremamente odiada pelo público, extremamente rejeitada. Ela tinha um perfil muito parecido com Diana Paula, do, é, que foi aclamada pelo, pelo público saiu expulsa, né? Mas certamente teria sido a ganhadora da edição dela se não tivesse sido expulsa.
1: Ah, eu não adiava, Ana Paula. E assim, uma a coisa.
0: Angélica ela era muito, ela muito... gente, eu vou passar o vídeo, vocês vão ouvir.
4: Você votou em outra pessoa. Eu vou esperar o que disso? Essa semana. Não é mestre assim, tua régua. Não tem moral. Moral o quê, César? Você tá falando contra mim? Uh, meu Deus do céu. César! Você podia ter votado em mim por dois motivos. A justificativa que você deu é uma inverdade. Não, é eu uso como B, meu proverbio. Mentira e ah, é, uma... é uma inverdade. Eu... Não vem falar. Tá, ah, e por que, que a senhora ah, veio me questionar? Eu passo... Tem uma história triste pra contar, certo? Todo mundo Mas aqui tem. Mas você não conta a tua? Por que você fica julgando sabe, a minha? E não conta a tua? Eu então, tenho que contar. Então, história, minha a câmera tá aqui. foi aí a tua? não fico criticando a história dos outros. Eu critiquei essa história. Em que momento eu critiquei e, essa história, parará, rapaz? Que momento? Você é a rainha é das indiretas. Você é a rainha das indiretas. Que moleque. Seja homem, César. Eu não mando direta pra ninguém, maluco. É o meu papo é dentro com você. A senhora que não, não me, é me interessa com a tua régua. Não me interessa. Não tem moral. Não se fala não tem pra moral. de coitadinho, não, meu amor. Imoral é você. que banca. Eu passo fome, eu não tenho nada. César, Quando você conta do... pra todo direta. mundo, que comi Que um de, de E daí fica falando nos olhos. Que moral ah, que é? Você me mandou direto agora. César, você ah. vem aqui pra quem, meu amor? Antes eu achava que realmente você é aquilo que você me mostrava Você estava preocupado com marketing Com aparecer Vindo, Vindo tudo mesmo, mesmo me criticar
0: da a sua história. Então a Angélica do BBB15 é, é, para mim ela ela foi um dos personagens mais, Que saiu mais rejeitados assim Do Big Brother Inclusive teve um caso de caso de racismo que, E ataques racistas que a família dela sofreu Depois disso É, é ela foi eliminada com 69% dos votos e até hoje ela causa, né? Eu adoro ela. Assim, pra mim, ela foi uma das pessoas mais interessantes do jogo e que saiu rejeitada. Porque falava, né? Porque falava. O engraçado é que ela foi do Big Brother Brasil é, 15%. Se eu não me engano, a Ana Paula é do Big Brother Brasil 16, que foi o seguinte: e a Ana Paula foi extremamente aclamada por ter um perfil que era igual, era muito parecido com o da Angélica. Ela falava o que pensava, ela era assertiva, ela era. E ela nunca foi colocada nessa posição de arrogante, de. de, de... pelas pessoas, né? Ela foi, pelo contrário, ela era a favorita. É... Se era
2: colocada, foi acolhida totalmente Porque hoje é jornalista Hoje ela é jornalista
0: Hoje ela é jornalista não Hoje ela, ela trabalha acho que no UOL Eu acho como que ela bloguista. já era ela, acho
2: que ela era jornalista e saiu super aclamada nesse aspecto De carreira, porque tem que, temos que falar também Que o BBB serve às vezes Como uma plataforma para a carreira das pessoas Ou para afundar a carreira das, das pessoas Mas é... as pessoas Eu acho que que sai com mais sucesso com certeza,
0: foram as pessoas brancas. Sim, eu acho que tem um, poucos negros um, uma, que têm um pós.
1: -vida, pós uh, uma
2: pós-vida mais garantida. Vamos aproveitar
1: assim. e divulgar né, que Rodrigo, do BBB... Rodrigo da, França. Rodrigo França, ele está com uma carreira muito massa e fazendo várias peças de teatro, ah, também junto não. com o e em exposição no Rio, não sei, mas
0: tá aí. Pesquisa. Pesquisa, é, Eu acho também... Até quando você é bem-sucedido, por exemplo, eu trago o caso da Gleice e Ana Clara. A Gleice, ela foi a campeã, mas a Ana Clara hoje que continua na é televisão, que, que continua, enfim, eu tenho certeza que a Gleice gostaria de trabalhar, a Gleice trabalha com isso, é com imagem, com influenciador e tal, então eu acho que isso fica bem evidente, mesmo você ganhando, você sendo aclamado, você, as pessoas que têm o melhor apoio são pessoas que estão dentro, completamente dentro do padrão que se espera. É um outro personagem que eu amo e desculpa, Brasil, mas eu amo ele. É o Viegas, ele é muito lindo. Ele é o homem mais lindo que já pisou na casa do Big Brother Brasil.
2: Ave Maria, não existe. E é isso. É, <risos> Viegas, é só isso filho, que eu tô precisando, um um Viegas. Um beijo um grande abraço. Viegas é cantor, gente. Vem Salvador. <risos>
0: ele também tem uma carreira na de, de, música. Por favor, pesquise. O, o Viegas errou muito na edição dele, errou. Mas ele errou menos que o Wagner. E ele saiu odiado e o Wagner saiu amado. Eu não gosto do Wagner até hoje. Wagner, se você estiver me ouvindo, eu não gosto de você. Um beijo. Wagner, vieiros, da ex da Glace. Ex uhum. da Assim, é, eu não gosto dele, gente. Enfim. E Viegas, reizinho. Quintas. Viegas Quintas. é muito Quintas. lindo. Eu, enfim, eu tenho muito crush no Viegas. Eu
1: também tenho. Eu é. acho engraçado né, nesse de de debate de, de a gente estender as mãos aos nossos amigos pretos que eles viram para gente para apontar isso como racismo reverso. <risos> <risos> o maior mito da sociedade brasileira. Fica Mas rir, né? justamente isso, né? Pra gente subverter os espaços de poder. É justamente essa intenção, né? porque a branquitude ele sempre estende a mão e sempre mantém esse status quo desse status sempre, de poder ser sempre. dominado e ser e ser mantido pela branquitude enquanto a gente tenta subverter esse espaço de poder justamente trazendo nossos amigos pretos para perto é, da também. gente
0: é, a gente a gente já está meio que estourando o tempo de não precisa falar isso Alexandre. Né, só de... fala então então listers <risos> então, então listers, listers. É, eu queria meio que finalizar perguntando a vocês assim, se vocês tivessem algo para dizer para Telma Thelma e para Babu que vocês diriam. É... E é isso. E aí... O é... que eu ia falar?
1: Esqueci. Você ia falar é. alguma
2: coisa para a Thelma e para Babu.
1: Sim, mas então, listeners, é...
0: comentem no nosso podcast. Fala para a fala... e Babu. Coment... Não, é para vocês falarem. Eu e falar. e sim, ah, é as gente pessoas gente também podem comentar falar. no nosso Twitter que vocês começar. gostariam de dizer para a Thelma e Babu. Enfim, vá, pode, pode falar.
2: Babu, como eu comecei esse programa, esse podcast aqui, termino. Eu compro uma fábrica de pano só para passar pano para você, não tem problema, porque eu vou te defender até o fim. E vamos na, até a final. Thelmin, obrigada por tudo. Obrigada, inclusive, porque eu acho que a sua pessoa dentro do Big Brother vai influenciar também várias meninas, negras, porque a gente tem que falar que Thelminha não vem de uma história de família rica nem nada, e ela ela foi para medicina, exatamente, conquistando pela luta e batalha dela, não foi porque ela veio de uma família super influente ou super rica, ela vem de uma família que é pobre, ela é adotada, mas ela é adotada por uma mulher negra, e ela não é de nenhuma família super rica, e isso vai servir com certeza de influência, porque a gente vê uma pessoa negra de um lugar que historicamente é negado para a gente, que fala, não, não é seu lugar... Isso tem uma força imensa. Imensa. E só a gente entende a força que isso tem. E o orgulho que isso dá. Então, Thelma e Babu também numa trajetória. Eu espero que depois que Babu saia do Big Brother, ele tenha a carreira dele como ator finalmente reconhecido e seja colocado no lugar que ele merece. Babu não precisa fazer mais nenhum personagem que ele seja um ladrão... Uma pessoa que seja de mau caráter, um assaltante. Com um... Ele precisa de papéis que reconheçam o papel a dele. A grandeza, dele, a grandeza como é dele como ator. E, Thelminha, obrigada por tudo. Se um dia eu pudesse ser atendido por você, médica, eu vou ficar muito feliz. Eu não quero ser atendido por Thelminha, porque ser... ela é médica anestesista. Eu não quero ser atendida por Thelminha, é porque. É verdade,
1: eu, eu não quero, Mas eu quero então, não, Thelminha. Eu não quero. Eu não Muito obrigada
2: por você estar onde você estava, você representa muito pra gente. É.
1: Babu, né? Eu acho que primeiramente de tudo, né, tipo a gente tá vendo sua luta aqui fora, a gente está vendo sua solidão dentro do Big Brother e tudo que você tem passado, né, esse choro de solidão, justamente, né, para esse lugar de exclusão e segregação dentro do Big Brother, a gente tá vendo sua luta, irmão. Eu acho que se o prêmio não for seu, eu acho que a gente vai lutar também para que esse prêmio seja seu de alguma forma, porque se não for seu, eu acho que a gente vai lutar para que você tenha visibilidade e para que você seja reconhecido enquanto ator, né? Galera aí, assistam os filmes do Babu, peçam os filmes do Babu e vamos fazer é, ele ser reconhecido, né, como merece. E Thelminha, eu acho que você pode ter se incomodado, né, enquanto não, não ter estado no, nos pódios, né, da galera, mas eu acho que Thelminha e Babu Nosso sempre coração, estiveram é um... nos pódios do Big Brother <risos> Arrasou, e a amiga. final que a gente quer. Babu e Thelminha era a final perfeita, seria a final perfeita. E é isso, estamos torcendo por vocês e vocês representam muito a gente.
0: É isso, eu fui muito contemplado pelas falas de Clara e a Taylon, assim, é basicamente isso. Pra quem me acusa de passar pano pro Babu, é verdade. É verdade, sim. Eu vou sim. continuar é verdade, fazendo vocês, é. vocês, Continua.
1: vocês, vocês esgotaram toda a fábrica de pano com o Daniel.
0: Não. Eu vou comprar mais, a gente com vai fazer mais pano. A gente vai construir uma
2: fábrica se for preciso, meus com amores. Certeza.
1: Não há mais panos no Big Brother, porque todos foram gastos com o Daniel.
0: E é isso, Thelminha, então, você é gigante, não tem... Eu nunca vi, eu falo, tava falando outro dia, pra mim é a participante mais incrível que eu já passou pelo Big Brother. Porque eu nunca vi alguém ter, estar certa em todas as visões do jogo lá dentro, do, sendo que você tá com uma, num, Você não tem a visão que a gente tem de fora. Você tá lá vendo coisas parcialmente. E ela até hoje não errou. Ela, ela dizem que ela fala pouco, mas a verdade é que ela pensa antes de falar e ela só fala assertivamente, assertivamente é isso. E é isso, gente. O
2: tiro de Telmia é pra matar e ela sempre <risos> acerta. Meu
0: Deus, sobra. Ela é igual a Beyoncé, né? A gente some, <risos> tipo, ninguém sabe onde tá a Beyoncé. De repente ela é? lança um álbum. Inclusive, e a derruba Amiga Beyoncé, Beyoncé é. por favor. E é isso. Logo. É, eu queria agradecer a Clara, a Tailon, é, a todo mundo que conseguiu é, ouvir a gente até agora. Eu queria dizer que vocês, por favor, comentem quais são as suas impressões comentem sobre listers. o Big Brother. É, deem sugestões críticas de como a gente pode melhorar, do que a gente tá errando, se a gente falou besteira, vocês podem comentar. Mas não criticar a lixeira porque ele já é muito criticado mesmo. Pode me seguir a gente nas redes. E queria agradecer principalmente ao Barra 3 Podcasts, ao Lucas Lírio, que é quem produz esse podcast. É, sigam, eles na, é, sigam o Barra 3 Podcast nas redes, porque ele é essa produtora que está propiciando a gente a ter essa plataforma diferente com vocês. E ele, vai, ele produz muita coisa legal. Não é só Lista Preta. Ele tem uma iniciativa com o Delezeiro também, que é uma empresa baiana de dois jovens negros. Ele tem uma outra iniciativa com Deusa da História. Enfim, sigam lá. O Deusa da
2: História, amigo, muito. É tem
0: e uma é carreira isso. consolidada, <risos> Barra três Podcasts. Se você quiser fazer um podcast, faça um orçamento com eles. É, Listers, comentem,
1: mandem elogios pra gente também, que a gente adora receber biscoitos.
0: Sim, a gente, não mandem biscoito pra Taylor, porque não, ele é insuportável, de verdade. Sim. Eu
2: sou pouquíssimo biscoitada nas minhas vezes. Podem é. mandar
0: biscoito pra Clara. Inclusive,
2: eu sou a ah, mais é apagada daqui, eu... a gente conversou. Por enquanto, mas é, a gente vai fazer é sucesso. É Kelly e, e Michelle. E eu sou a Michelle do grupo, me façam um Beyoncé,
0: gente. Um Com certeza. <risos> É, obrigado também, Mozão, que trouxe a gente Deu carona né? Uber, mentira Nada disso, é Jay-Z <risos> é, E é isso, gente, obrigado Até o próximo episódio A gente provavelmente Tchau, vai falar Listers. sobre cinema negro Então, se vocês querem ouvir sobre cinegra, cine, cinema negro Ouçam a gente
1: Gente, não se esqueçam Passam aquele álcool em gel
0: Coronavirus Beijo Preta
1: p p p